0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt am Freitag, dem 5. Mai. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Was jetzt ist, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online der Beste, den Sie kriegen werden. Und das sind die Themen, was Olaf Scholz bei seiner Afrikareise erreichen will, die gerade stattfindet. Und mein zweites Thema, das ist ein, ja, finde ich sehr interessantes, nämlich die Frage, warum in Österreich die kommunistische Partei gerade so einen großen Erfolg erlebt. Das alles gleich. Zuerst aber wie immer unser Nachrichtenblock.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Serbien ist es erneut zu einem tödlichen Schusswaffenangriff gekommen. In einem Dorf südöstlich der Hauptstadt Belgrad hat ein Angreifer nach Angaben der Polizei acht Menschen getötet und 13 weitere verletzt. Bei dem mutmaßlichen Schützen soll es sich um einen 21 Jahre alten Mann handeln. Der vom Tatort geflohen ist. Erst am Mittwoch hatte ein 13-jähriger Schüler in Belgrad neun Menschen erschossen, darunter acht Kinder. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lädt heute zum zweiten Photovoltaikgipfel. Bis 2035 möchte die Regierung Treibhausgasneutralität im Stromsektor erreichen und setzt dabei auch auf Solarenergie. Über die Vorschläge des ersten Gipfels dieser Art, etwa Baugesetze anzupassen, ist jetzt zwei Monate lang beraten worden. Heute will das Gremium die Strategie final festzurren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
3: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen
0: Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Mehrtägige Reisen des Kanzlers oder der Kanzlerin verraten immer etwas über ihre Prioritäten in der Außenpolitik. Olaf Scholz ist nun seit Donnerstag und noch bis zum Samstag in Kenia und Äthiopien, was also heißt, dass er dieser Region Bedeutung beimisst. Vor allem, weil es schon seine zweite große Afrikareise seit seinem Amtsantritt ist. Nur ein Vergleich, Angela Merkel hat damals ganze zwei Jahre gebraucht, bevor sie überhaupt das erste Mal in Afrika gelandet ist. Scholz-Leitthemen sind nun für diese Reise Konfliktbewältigung und Friedenssicherung, und weil das so ein bisschen noch abstrakt klingt, wollen wir jetzt genauer hinschauen und zwar mit Andrea Böhm, unserer Frau für die Subsahara-Region. Hallo Andrea. Hallo Fabian. Andrea, in Äthiopien gilt ja seit November offiziell eine Waffenruhe in diesem sehr blutigen Konflikt um die Tigray-Region. Haben die denn da überhaupt Zeit und auch vor allem den Kopf für Gespräche über den Sudan, wie sie von der Bundesregierung ja angekündigt worden sind?
3: Also den Kopf und die Zeit haben die auf äthiopischer Seite ganz sicher, weil es sie natürlich potenziell direkt betrifft. Es gibt eine lange Grenze zum Sudan. Es gibt eine jüngere Geschichte. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed hat 2019 tatsächlich noch vermitteln können. Das war die Zeit, als alle noch sehr begeistert waren von diesem äthiopischen Premierminister, bis dann der von dir schon erwähnte Krieg da in Tigray begann. Das verleiht dem Besuch des Kanzlers ein bisschen was Heikles, denn dem Premierminister der äthiopischen Armee und ihren Verbündeten werden da schwerste, schwerste Kriegsverbrechen vorgeworfen. Und Abi Ahmed ist natürlich jetzt sehr daran gelegen, wieder westlichen Besuch zu empfangen und sich damit auch international wieder salonfähig zu machen. Und da muss man auf deutscher Seite ein bisschen aufpassen. Der andere Krieg, der natürlich auch bei dieser Reise extrem allgegenwärtig ist, das
0: ist Russlands Krieg. Gegen die Ukraine. In einigen Ländern äh, in Afrika, jetzt nicht in Kenia, wo Scholz ja auch sein wird, unterscheidet sich die Haltung der Regierungen und der Menschen dort doch sehr stark von der Deutschen dazu. Was will denn Scholz in dieser Hinsicht dort erreichen?
3: Es gibt tatsächlich in Afrika ein äh, ja, gerütteltes Maß an Misstrauen gegenüber der westlichen Position. Das hat sehr komplexe Hintergründe. Das hat auch einiges zu tun mit einem verstärkten russischen Engagement in Afrika in den letzten Jahren. Das hat auch was damit zu tun, dass, ob zu Recht oder nicht, mag man dann selbst entscheiden, sich viele in Afrika, gerade viele Ältere noch daran erinnern, dass die Sowjetunion damals eben meistens auf Seiten der Befreiungsbewegungen stand, gegen Kolonialherren, aber auch im Fall von Südafrika gegen das Apartheidsystem. Und das hat ja über die Jahre auch so ein gewisses Misstrauen genährt an Positionen, die von westlicher Seite vertreten werden. Ähnlich gelagert ist das
0: dritte Thema, über das ich noch mit dir reden möchte, nämlich es heißt ja dann häufig, überall, wo die Europäer in Afrika hinkommen, ist China schon gewesen. Muss man denn Scholz' Reise und vor allem seine zweite Reise jetzt schon nach Afrika auch unter diesem Aspekt lesen?
3: Ja, das muss man, wobei ich das gelinde gesagt ein bisschen drollig finde, dass vielen westlichen Regierungen, auch der Deutschen, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben gesagt, jetzt erst auffällt, dass China schon seit Jahrzehnten in Afrika wirtschaftlich und auch politisch massiv aktiv ist. Im Zuge der verschärften Konfrontation mit China, die sich ja jetzt auch auf die EU so ein bisschen überträgt, hat man halt begonnen, sich Gedanken darüber zu machen, dass man gerade auf dem afrikanischen Kontinent dem was entgegensetzen muss. Dazu müssten eigentlich gehören gerechtere Wirtschaftsbeziehungen. Dazu müsste gehören natürlich die Suche, die gehört ja auch dazu, nach Rohstoffen für nachhaltige Energien, für die Energiewenden. Und viele der afrikanischen Regierungen sind halt jetzt in so einer Position, dass sie allen Akteuren da misstrauisch gegenüberstehen, gleichzeitig zum Teil inzwischen in eine gehörige Abhängigkeit gegenüber China gewachsen, hineingewachsen sind, vor allem was die Schuldenproblematik angeht. Aber sie können jetzt inzwischen wählen, sie wollen hofiert werden. Daher kann man, also vor diesem Hintergrund kann man auch die erhöhte Reisetätigkeit auch deutscher Ministerinnen und Minister in Afrika jetzt sehen.
0: Andrea, die vielen Dank für diesen ja, sehr ausführlichen Einblick. Danke dir. Und sonst so? In meiner Jugend, ein Schwank aus meiner Jugend jetzt, da war Counter-Strike ein großes Ding. Zusammen mit meinem Bruder sind ja Stunden wie Minuten vergangen. Und würde ich heute noch spielen, da würde ich etwas Bemerkenswertes erleben und zwar auf der Map Voina. Da würde ich nämlich in einem Raum stehen, in dem mir Zeitungsartikel angezeigt werden, die in russischer Sprache von Butscha oder auch von Irpin erzählen. Also all das, was man im russischen Medien eben nicht zu hören und zu sehen bekommt. Dazu spricht eine Stimme, die Artikel vorliest, die in der finnischen Tageszeitung Helsingin Sanomat erschienen sind. Diese Zeitung hatte nämlich eine geniale Idee, um die russische Zensur zu umgehen. Sie hat eine Counter-Strike Karte gebaut, auf der man spielen kann. Und weil Counter-Strike in Russland gerade unter jungen Männern richtig beliebt ist, ähm, hat die Tageszeitung damit ja einen Volltreffer bei der Zielgruppe gelandet. Denn gerade jungen Männern in Russland, denen droht ja vielleicht noch bald eine Mobilisierung, für mich ist das jedenfalls die Idee der Woche. Die spinnen die Österreicher. So heißt eine Rubrik in unserem transalpinen Bruder-Podcast Servus, Grüzi und Hallo. Und genau das frage ich mich, naja, auch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist schon interessant, was passiert ist in Österreich. Nämlich, es gab Wahlen und es gab fast 12% der Stimmen bei der Landtagswahl in Salzburg für die kommunistische Partei. Österreichs. Das war Ende April und schon seit 2021 stellt diese Partei, also die österreichischen Kommunisten, die Bürgermeisterin von Graz. Und Graz ist ja immerhin die zweitgrößte österreichische Stadt. Laufen die Österreicherinnen und die Österreicher bald alle in roten Socken herum, wie die CDU sagen würde? Oder was ist da eigentlich los? Das wird mir jetzt Jonas Vogt erklären. Er ist Autor in Wien und er hat die Antworten. Hallo Jonas. Hallo Fabian. Jonas, das deutsche Pendant zur KPÖ, das ist die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, die hat nicht mal 3000 Mitglieder und ihr Stimmanteil bei der vergangenen Bundestagswahl, der Betrug exakt 0,0%. Warum ist das in Österreich denn gerade anders?
2: Also es ist auch in Österreich nicht so, dass es eine starke BundeskpÖ gibt. Es gibt in Österreich aber starke lokale Zentren. Es gibt in Österreich immer so ein bisschen den Begriff des Grazer Modells. Das ist so eine spezielle Herangehensweise an linke Politik, die da ganz gut funktioniert. Da geht's dann um so Sachen wie eine sehr starke inhaltliche Fokussierung auf das Thema Wohnen. Habituell versucht man sehr freundlich zu sein. Es sind aber auch solche Dinge, wie die Partei hat ähm, neben der parlamentarischen Arbeit und der Demonstrationen, die sie veranstaltet und ähnliches, auch noch einen, einen Teil, den die Gegnerinnen oft despektierlich die Sozialarbeit nennen. Das heißt, die Partei berät zum Beispiel ganz einfach seit fast über 30 Jahren jetzt Mieterinnen mit konkreten Problemen. Und ähm, es war bislang eben klar, das funktioniert in Graz. Und es war aber immer die Frage, lässt sich dieses System über Graz hinaus exportieren? Wie gut klappt das denn da mit der Bürgermeisterin
0: der KPÖ? Ist die Stadt schon untergegangen? Ist der Kapitalismus da abgeschafft? Oder wie muss ich mir
2: das vorstellen? Also die Stadt steht noch, der Kapitalismus steht auch noch. Also was die KPÖ sicher ein bisschen klüger macht als andere kommunistische Parteien, ist, dass der Weg über, sag ich mal, stinknormale linke Sozialpolitik führt. Es gelingt ja nicht alles, das Geld fehlt. Es hat ein paar peinliche Episoden gegeben, aber prinzipiell ist es da jetzt so, die Regierung macht was, die Opposition kritisiert es. Politischer Alltag.
0: Bei kleinen Parteien, die schnell große Erfolge erzielen oder sage ich mal beachtliche Erfolge erzielen, äh, tritt dann häufig das Phänomen des Wachstumsschmerz ein. Jetzt war es bei der KPÖ erst ja so, du hast es schon gesagt, sie waren erst in Graz erfolgreich, jetzt eben in Salzburg. Im kommenden Jahr sind in Österreich auf nationaler Ebene auch
2: Wahlen. Gibt es denn da eine Perspektive für die KPÖ? Es liegt nahe, im Fahrwasser dieser Erfolge jetzt auch im Bund erfolgreich sein zu wollen. Es gibt auch immer wieder Andeutungen in die Richtung. Man muss auch dazu wissen, dass Österreich, anders als Deutschland, keine etablierte Partei links der Sozialdemokratie hat. Die KPÖ lag jetzt in einigen Umfragen bei 6, 7%. Natürlich ist es auf dem Weg ähm, zu einem erfolgreichen Antrieb bei der Nationalratswahl noch sehr viele Hürden. Ähm, da stellen sich auch ein bisschen inhaltliche Fragen, denn die, die Kommunisten, Kommunistinnen sind sich zum Beispiel im Thema der Ukraine-Unterstützung jetzt auch nicht ganz so einig. Da hat zum Beispiel der Salzburger Spitzenkandidat Kandidat eine ganz andere Meinung als die Bundespartei. Und sowas kann natürlich auf dem Weg dorthin dann auch noch interessant werden.
0: Wer sich da mehr einlesen möchte, Jonas Tex ist in den Show Notes verlinkt und ich erlaube mir auch einen Hinweis auf sein Buch, das er geschrieben hat. Das heißt Kernölkommunismus und da geht es eben genau um das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Jonas, vielen Dank, dass du auch hier bei uns zu Gast warst. Danke. So, und das war, was jetzt am Freitagmorgen, es folgt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, was jetzt zeit.de für Mails an uns, das kennen Sie ja schon. Auf Ihre Stimme beim Deutschen Podcastpreis hoffen und zählen wir natürlich. Wir sind erfreulicherweise wieder nominiert. Der Link dazu in den Show Notes. Und wenn Sie wirklich zum Edelfan unseres Podcasts werden wollen, dann besuchen Sie mal, Achtung, hingehört, abo.zeit.de/slash was jetzt? Da bekommen Sie ein Zeitabo. Die ersten vier Wochen sind gratis. Danach zahlen Sie dafür, wenn Sie nicht kündigen. Und Sie unterstützen damit natürlich auch unseren kleinen Podcast hier neben den ganzen anderen tollen Sachen im Zeituniversum. Ist kein Muss, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn Sie uns so verbunden bleiben. Bleiben Sie uns vor allem hier im Podcast treu. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis dahin. Tschüss. Wenn das Du bist gebürtiger Rheinländer, habe ich gelesen. Hast du dir einen österreichischen Dialekt angeeignet?
2: Nein, nein. Ich, äh, nur in ganz, ganz geringen Bereichen. Ich musste mich gerade zum Beispiel zurückhalten, nicht, es geht sich aus zu sagen. Äh, so. Das ist also jetzt so einzelne, <lacht> genau, einzelne österreichische Ausdrücke, habe ich mir selbstverständlich angewöhnt.